0: Trashologie.
1: Würdest du heute mal starten?
0: Ja, ich starte heute mal wieder. Hallo liebe Trashmäuse, hier wieder aus dem Schlafzimmer und Kammeroffice.
1: Verrucht siehst du also da ist es
0: Finster ist jetzt das, das Ringlicht. Ich habe das Ringlicht jetzt angeschmissen. Ja.
1: Du weißt schon, was du, du tust. Ich bin
0: langsam dunkel. I know what to do. Ich sitze auch schon wieder bereit bei einer hier. Weil <lacht> das die Gegebenheiten anders nicht zulassen. Genau. Wir nehmen eine neue Folge Trashologie auf und wir sind wieder back am Start. Hey, das haben wir länger nicht mehr gesagt, ne? Voll ich sag gut. das
1: jeden Tag, wenn ich aufstehe. Das
0: <lacht> so war dein Morgenmantra, ja, ne? Trashologie. Wir machen aus Trash eine Wissenschaft. So ist das. Genau. Wir sind auf jeden Fall zurück. Sorry, dass die Folge letzte Woche ausfallen musste, aber jetzt sind wir voller Power wieder am Start hier.
1: Die Krankheitserreger hatten mich gekriegt und ja, ich lag Frechen, leider, leider flach, aber ich bin sie wieder losgeworden.
0: Sehr gut. Und genau, jetzt sind wir da.
1: Ja, und wir reden heute über etwas, wo jetzt der ein oder andere sagen könnte, hä, das hatten wir doch schon irgendwie und es ist auch schon vorbei. Ja, es ist auch für viele sehr unterhaltsam, aber nichtsdestotrotz kann man aus einer ganz bestimmten Paarung so viel lernen und deswegen mhm. haben wir uns hier nochmal für Edda und Ryan entschieden, dass wir da nochmal ganz mhm. genau hingucken, was der junge Mann so gemacht hat mit ihr.
0: Ja, also es ist ja eine Dynamik gewesen zwischen den beiden. Ne? Ich überlege gerade, in welchem Zusammenhang hatten wir über die beiden dann schon gesprochen?
1: Also über Wine mhm. haben wir immer mal geredet. so ne. Der hängt ja auch bei uns mhm. im Studio in Berlin.
0: <lacht> Stimmt, in dem schönen Bilderraum mit dem leoparden
1: Also ganz ausgelassen Ach, ja. haben wir ihn nicht. Aber ich finde halt, wie gesagt, hier nochmal reinzoomen. Was ist da wirklich ja. so passiert die ersten Tage äh, beim Anwendeln? Ja. Und ich bin auch gespannt, wie viele der ZuhörerInnen das auch kennen vielleicht sogar schon, ne? Aus eigenen mhm. Dating-Erfahrungen und was kann man da machen? Also ich freue mich riesig auf die Folge.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe auch sehr viel persönlichen Bezug, weil ich kenne das auf jeden Fall.
1: Oh ja. Pia, wir stellen uns immer vor, nie. ne?
0: Genau, ich bin Pia Kavitsch. <lacht> ich bin Psychologin, ich bin Dating-Expertin, Autorin, Podcasterin und alles, was man sich sonst noch so Schönes vorstellen kann. Und ich bin gerade in Wien und sitze hier. Es wird gerade dunkel, damit ihr euch die Mut so ein bisschen vorstellen könnt. <lacht> die Sonne geht gerade unter. Ich habe sogar einen ganz schönen Ausblick hier gerade. Ja, so viel zu mir gerade und zu meiner Situation. Und äh, Sani, du sitzt gerade in Hamburg. Erzähl mal, wer bist du und wie ist es da gerade so in deiner hm. Box?
1: Kennt ihr das mit so Veranstaltungen, wo ihr dann einfach so sagt, ich schließe mich an? Ich, ich, ja. ich wollte genau das gleiche sagen. <lacht> <lacht> ja, also ich mache genau das gleiche wie Pia, nur ich heiße Saniel. Nein, ich wollte dir noch was fragen. Hast du die Sachertorte torte ja. eigentlich schon probiert?
0: Nee, aber ich bin auch nicht so der Tortenfan. Girl. Deswegen, glaube ich, ist das gar nichts für mich. Die ist ja irgendwie mit Schoko und Kirsch mm, und Sahne so oder so, ne? Die so viel äh, Schoko. Stimmt, so, hauptsächlich den Schokokuchen, ne?
1: Ich bin so ein mhm. Wien-Fan. Ich finde, Wien ist Ja, komm mal rum. Ich habe da auch Freunde. Ja, there
0: you go. Du bist es also, nicht? <lacht> <Mich> also.
1: <lacht> Ey, ich komme sofort Direkt rum.
0: noch gedisst hier. Weißt du, ich lade dich ein und ich werde als Dankeschön gedisst. <lacht> ich brauche
1: nur eine Augenklappe oder so, weil ich möchte die Outfits der Stewardessen von Austrian Airlines nicht nochmal sehen. Ich finde, die sehen immer so aus wie so Schlümpfe, die so in roter Farbe gegossen sind. Wie heißen diese Echt? ganz schrecklichen Schuhe, die verboten werden müssten? Ballerinas? Ja. Das ganze Kostüm, der Lippenstift, alles ist rot. Ich muss immer so lachen.
0: <lacht> du musst nächstes mal drauf achten. Ich habe gerade gar kein Bild vor Augen. Ganz
1: schlimm bin ich oberflächlich? Ja. Nein. Okay. Wer bin ich? Also, ich bin Narzisst. Ich bekenn'e mich dazu. Ich suche jede Kamera, <lacht> jedes Mikrofon. Bin Youtuber, mittlerweile bekenn'e ich mich auch zum Titel Influencer. Ich reacte auf Trash-TV so und dann Geil. bin ich auch hier mit dir und ich bin mega begeistert von der Psychologie. Mhm. Seit eineinhalb Jahren beschäftige ich mich äh, damit und bin ein krasser Hobbypsychologe und deswegen liebe ich unser Format, denn wir machen hier aus Trash eine Wissenschaft, natürlich nicht wirklich, aber oh yes. wir gehen den ganzen Dynamiken auf den Grund und lass uns anfangen.
0: Ja, yeah, let's go, oder? Wir haben uns genug über uns geredet. Ich kann nicht
1: mehr, ich kann nicht mehr. Also, Ryan und Edda. <lacht> Wir wollen einfach mhm. mal zurückdenken. Wir sind ja jetzt auch schon in fortgeschrittener Folge. Ich glaube, 18 oder so ist jetzt mittlerweile schon draußen oder 16. 16. Aber wir, mhm. mh, wir erinnern uns jetzt einfach mal an die Anfänge zurück. Und zwar als yes. Edda sich vorgestellt hat. Er da kam ja rein, sie ne? so ist mhm. ja eine hübsche Maus, auch blond, die ist äh, super durchtrainiert, finde ich. Ja,
0: voll. Mhm. Krasser
1: Body, auf jeden Fall. Mhm. Und den setzt sie auch gekonnt in Szene. Wenn du dir Instagram anguckst, dann besteht jedes Bild aus Budi. Sie stellt sich immer auch mhm. seitlich hin, weil man muss den Booty sehen.
0: Das ist so, worauf du achtest. Ja, voll. Ja, das finde ich ja. schlimm,
1: weil ich kenne Mädels, die stehen mir sehr nahe und die haben voll den Booty-Komplex. Und der wird durch solche Bilder natürlich gefördert. Und sie hat einen großen Booty, aber ich finde halt, sie benutzt, glaube ich, auch nochmal ein bisschen Photoshop. Der sieht so überdimensional aus, aber egal. Sie hat sich vorgestellt und hat gesagt, wenn ich schon einen in einen Raum komme, dann läuft es eigentlich von selbst. Dann sind mhm. all eyes on me, wo ich so dachte, Girl, ich wünschte auch, das würde auf mich zutreffen. Von fünf <lacht> Männern kriegt sie auch meistens fünf. Konkurrenz ja. hat sie auf jeden Fall keine und wenn ich einen Mann will, sagt sie und eine andere Frau auch, entscheidet er sich meistens für mich <lacht>
0: Ja, schon Statement, ne?
1: So stellt sie also dich auch dann, immer vor, ne?
0: Ja, genau so ähm, Dachte ich mir auch so, okay, ja, krasses Statement aber ich finde, das relativiert sich schnell dann auch wieder, wenn sie dann auch von ihrer Dating-Vergangenheit erzählt, die ist irgendwie nicht ganz so rosig weil sie sagt so, hey, ich habe voll den Arschloch-Magneten Arschloch an mir, dass sie immer die Arschlöcher anzieht, die Falschen anzieht. Obwohl sie eigentlich so wählerisch ist. Ne, bei mir war direkt so, ja, unsicher Beziehungstyp, Ding, 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 so.
1: Dingelingeling. Ding.
0: Ding, 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 ding. Da haben wir ja auch schon ganz viel drüber gesprochen. Ich glaube, hauptsächlich in der Folge mit Lorik und Denise haben wir das Ganze mal auseinandergenommen. Ne? Mhm. Die verschiedenen Beziehungstypen. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört die auf jeden Fall mal. Die ist ganz spannend. Da müssen wir das jetzt hier nicht alles so doppeln. Aber sie hat dann halt so gesagt, die ja, eigentlich will sie nur einen Netten, mehr muss der doch gar nicht können oder sein. Und ich dachte mir einfach nur so, ja, das Problem ist halt nur, dass Ella nicht so auf die Netten steht. Das ne? ist es
1: nämlich, genau. Genau. By the way, du hast doch gerade Arschlock gesagt, ne? Mhm. Menschen, die mich kennen, wissen, dass der Bezug zu meiner Mutter nicht der beste ist. Aber sie hat mhm. mich einmal wie eine Löwin beschützt. Da wurde ich als Kind richtig geärgert von Leuten auf dem Spielplatz. Und dann kam mhm. sie raus und ging zu Patrick, weil Patrick hat mich gemobbt, ne? Und sie meinte so, du Arschlock! Also, so genau wie du, sie spricht jetzt wirklich mit einem G aus. Das werde ich niemals vergessen. Mhm. Ja, um dieses Perfect Match nochmal zu vervollständigen, kommt jetzt nochmal Wine rein. Also, Wine hat sich ja mhm. auch vorgestellt und der kam ja auch erstmal sehr selbstsicher rüber. Ne? da hat ja auch mhm. gesagt, ne? ich kriege auch alles, was ich will. Vielleicht ist es auch auf mein Charme oder so zurückzuführen. Mhm. Und was ich jetzt wieder mir ins Gedächtnis rufe, der Typ ist ja Automobilkaufmann, ne?
0: Mhm. Ich finde, das passt irgendwie gar nicht. Nee. Aber irgendwie auch schon. Ich weiß auch nicht. Aber ich habe auch irgendwie nicht so eine Vorstellung, was ein Automobilkaufmann macht. Vielleicht Scheinste ist das, das Problem. Okay. Guckst du gerade so? Okay, jetzt passt es doch. <lacht> Ganz
1: ehrlich, ich stelle mir so vor, ich komme in so einen Laden rein und dann empfängt hm. mich da ein Ryan im Anzug, ne? <lacht> Mit diesem leeren Blick. Ich wäre, mhm. ich glaube, ich würde da, also ich könnte da nichts abschließen, aber gut, glauben wir ihm mal, er <lacht> erobert aber auch gerne, hat er direkt gesagt, er hat mhm. gesagt, also bisher habe ich es immer geschafft, ja, das ist halt auch das Problem, wenn ich es dann geschafft habe, dann habe ich es halt geschafft, ja, dann ist es auch vorbei, dann habe ich so ja. mein Ziel erreicht und dann hatte ich meinen Spaß und dann ghoste ich halt die Frauen, das hat er auch wirklich so selbstsicher gesagt ja. und dann typischer Vermeidersatz, muss ja noch die richtige kommen.
0: Mhm. Das war auch direkt mein Kommentar, ja, sowas sagt halt auch nur ein Vermeider. Und dann haben die beiden sich ja kennengelernt, also Edda war zu dem Zeitpunkt schon drin und äh, stand da irgendwie an der Bar, glaube ich, und dann kam Ryan rein und sie war direkt Feuer und Flamme, du hast direkt die Herzen in ihren Augen gesehen und meinte dann halt so, ich weiß gar nicht, irgendeinem anderen Girl so, ja jetzt wird noch heißer als sie sich dann begrüßt haben, weil er ist halt original ihr Typ. Ne, Sie sagt ja auch, dass sie so auf Blonde mit blauen Augen steht und hat ja auch noch Tattoos und so. Das findet sie natürlich super hot. Und dann unterhalten die sich auch am ersten Abend. Und Ryan findet Edda auch nicht ganz uninteressant, sagt halt, ja, Edda ist schon echt nice. Jana ist ihm auch aufgefallen, aber Edda hat halt auch im Hinterkopf. Ich habe direkt so gedacht, jo, das ist jetzt schon so zweite Wahlmäßig irgendwie. Ne, das geht so ein bisschen in die Richtung, da haben wir halt auch schon eine Folge drüber gemacht.
1: Aber spannend, ja. ich habe ja weitergeguckt und irgendwann wird Jana wirklich ein Thema für ihn. Ich hatte jetzt mhm. nicht mal auf dem Schirm, dass das schon am Anfang auch so war. Mhm.
0: Dass er sie da schon hot fand, ne? Ja. Genau, und dann unterhalten die sich irgendwie so und <lacht> stimmt, das ist die Geschichte, wo Ryan dann so erzählt, dass er halt schon gerne feiern geht und dass er halt auch nicht alleine schlafen möchte und dann sagt er im Interview so, ja ich bin halt auch so jemand, wenn ich irgendwie mit einer Frau einschlafen kann, dann ist das so voll schön, so voll kuscheln und so. Und wenn ich dann feiern war und ich dann nach Hause komme und nicht direkt eine Frau abgeschleppt habe und neben der schlafen kann, dann fange ich an zu heulen.
1: Wenn ich das jetzt nochmal so auf mich äh, wirken mhm. lasse, ist das schon eine sehr sensible Seite, die er da zeigt und auch eine voll. eventuell ein bisschen mhm. bedürftige. Ne? Dass er halt so sagt, ey, ich gehe feiern und wenn ich mhm. dann am Ende der Party alleine zu Hause im Bett lande, dann ja. muss ich weinen.
0: Ja, das bedeutet wahrscheinlich, für ihn, dass er dann versagt hat, sozusagen. Wahnsinn, was wenn für ein Druck, der auch die ganze hat.
1: Zeit dann hat, ja.
0: Du, definitiv. Ich glaube, er definiert sich auch sehr über seinen Erfolg mit Frauen. Ja, ja. Tatsächlich. Ja. Das macht ja so voll Sinn. Und dann ist es natürlich voll niederschmetternd, wenn du da halt eben niemanden abgeschleppt hast und dann alleine schlafen gehen musst.
1: Voll. Ich habe ja gerade selber angefangen, wieder zu daten und gehe auch mhm. wieder regelmäßig zur Psychologin und deswegen habe ich ganz viele erste Gespräche, die ich da mit ihr analysiere und wenn ich bei den beiden so an eins ihrer ersten Gespräche denke, da hat der mhm. Ryan sich da mit Edda hingesetzt und meinte halt wortwörtlich, ey, nicht blöd gemeint, ich dachte erst, du bist so ein bisschen und dann greift sie ihm vorweg und sagt ganz, ganz stolz, Bitch ja. und er so, nein, eher, dass du so ein bisschen hohl bist. Und sie, anstatt mhm. aufzustehen und zu sagen, Alter, geht's noch? Sagt dann, das denken ja. alle immer. So, was ja, hat er da bitte weiß. gemacht?
0: Ich habe mich da auch gefragt, stimmt das wirklich? Also denken das wirklich immer alle? Oder hat sie das nur gesagt, damit Ryan für sie weiterhin gut dasteht, weil sie ja ein Interesse an ihm hat? Damit sozusagen. Ryan weißt du, dass, weiterhin dass für sie
1: gut dasteht? Gut
0: dasteht. Ja, weil sie hat ja Interesse an ihm. Und wenn sie ihn jetzt outcallen würde, so nach dem Motto, Alter, hackt's bei dir... Dann würde er nicht mehr gut bei ihr dastehen sozusagen. Deswegen nimmt sie ihn hier eventuell so ein bisschen in Schutz und sagt ja, das sagen immer alle. Ah, so und ich habe mir gedacht, wer sagt das denn wirklich? Also ich fand, ich habe mir die Szene noch mal angeschaut und ich fand, sie sah schon echt überrascht aus und verletzt aus, so nach dem Motto, sag mal, hackts so. Also das ne? hätte aber sie aber auch halt mal
1: so sagen können.
0: Ja, hätte sie sagen können, aber bei ihr vermute ich halt eher so ein bisschen diese ängstliche Maus, ne, ängstlicher Beziehungstyp. So als Tendenz zumindest, als größeren Anteil und da ist es ja schon so, dass sie sich halt häufig mal anpassen, ne? um halt weiter zu gefallen, die schlucken viel, die thematisieren nicht so viel und genau das habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es da halt passiert ist, ne? dieses schön anpassen, damit man halt weiterhin gemocht wird. Und ja, deswegen ist er damit halt voll gut weggekommen. Aber, aber ich kann mir vorstellen, dass es noch ganz schön Anna-Edda dann gezerrt hat.
1: Aber von seiner Seite ist das ja direkt schon irgendwie eine Art von Abwertung oder nicht? Weil das sagst du mhm. ja so also nicht. Wir sind ja nicht in einer Welt, wo du sagst, hey, hi, du stinkst heute halt richtig <lacht> aus dem Maul, aber schön, dass du da bist. Das ähm, hat er ja schon irgendwie ja. eingesetzt, um sie abzuwerten oder nicht?
0: Das kam halt, glaube ich, sehr ungefiltert, ne? Also er ist so ein Kandidat dafür. Er sagt dann halt am Anfang immer so, ey, jetzt nicht blöd gemeint oder nicht böse gemeint. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht komisch rüber. Aber, doch, aber tut es. Ne, das hat er schon in ganz vielen Situationen gesagt. Auch als er, ähm, boah, wen hat er gebody -shamed? Lina, glaube ich, ne? Als wir die Body-shaming-Folge mhm. aufgenommen haben. Ja, ich hoffe, das kommt jetzt nicht blöd. Aber es gibt ja auch Männer, die auf dem großen Arsch stehen. So weißt du, ne? Er ist immer so... Er merkt schon, dass, dass das, das so blöd vorschiebt. ist. Mhm. Aber sagst dann halt trotzdem... Ja, wo ich mir auch denke, selbst wenn du das Gefühl hattest, dass sie irgendwie ein bisschen hohl ist, also was ist denn das für eine komische erste Aussage in so einem Gespräch? Also weißt du?
1: Können wir an dieser Stelle vielleicht einmal kurz ein Reminder so an alle rausschicken, vor allem mhm. aber auch an Ryan. Gewisse Sachen sind nun mal so, wie sie sind. Sie können rassistisch sein, sie können unangebracht sein, beleidigend sein und so weiter. Und nur weil du davor vorschiebst ein, hey, das soll jetzt nicht so und so rüberkommen und es dann aber ja. trotzdem sagst, hast du das Ganze nicht neutralisiert. Es ist ist immer nee. noch das, was es ist, nämlich eine Frechheit. Ja. Das ist aber so wie sie da. der hat doch zu Erda gesagt, sie sei innerlich und äußerlich hässlich, aber da meinte er also zu ihr, aber es ist doch nicht böse gemeint. Ja, war doch ein
0: Spaß, Mensch. <lacht> <lacht> ja, Ey Leute, lasst es einfach, ne? Also ihr denkt, was ihr wollt. <lacht> Aber überlegt vorher, bevor er sowas aussprecht. Ich kann nicht mehr. Und, und
1: vor äh, allem, wer nein. sagt es? Er hat ja dann ja auch im Interview gesagt, das hört sich so blöd an. Aber bei Edda, da ist schon so ein gewisser Intellekt da, wo ich so denke, mhm. aber wer sagt das denn? Also da frage ich mich als Zuschauer, das ist jetzt ein bisschen bitchy so, also ein bisschen, ne? Mhm. So bin ich halt, ich bin ja auch am rosten. Aber da frage ich mich so, bist du denn wirklich in der Lage, das zu bewerten? Also hast du selber denn so ein Intellekt, dass du dann bewerten könntest, wer einen hat und wer nicht?
0: Voll und vor allen Dingen, also ich meine, ich wir wissen natürlich nicht, was wir jetzt nicht gesehen haben, aber das, worauf er sein Urteil basiert, war halt einfach nur ein ganz normaler Talk. Ja. So, ne? Also er hat jetzt halt nicht irgendwelche krassen Sachen von sich gegeben. Naja, es ist generell irgendwie alles ein bisschen strange, diese ganze Situation, da finde ich. Adda, dann halt auch so, ja, ich hatte gar nicht so das Gefühl, dass du mich gut findest. Da musste ich auch direkt wieder an das Ängstliche denken, so ne, dieses das von Unsicherheiten halt äußert.
1: So, wo ich so sage, aber auch obviously tut er auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, woraus du jetzt genommen hm. hast, dass er es tut. <lacht>
0: Weißt du, ich weiß gar nicht, ob das die direkte Antwort war, aber er sagt halt auch so, ja, ich mag das halt voll, wenn eine Frau sich rar macht, ne? schwer zu haben, so, findet er richtig geil, das hat er auch in der Vorstellung gesagt.
1: Da wäre ich raus, ja, ne?
0: Er, ja. Sure. ja, voll, voll, typischer am move halt.
1: Also wer steht da drauf? Das sind also wirklich schon so Sachen, das habe ich, hab ich sehr häufig gehört im Trash-TV. Mhm. So, ich sagte dir im Kennlerngespräch so, ich mag das voll, wenn du dich jetzt rahm machst. Da wäre ich richtig so, weißt du was? Ich habe eine richtig gute Hotline, 116, 117. Kannst du mal anrufen, wirst du schnell vermittelt. So, da kannst du mal dran arbeiten. <lacht> Weil wenn richtig. du mich kennenlernen willst du eine Bindung eingehen willst, dann warum willst du denn, dass ja. ich mich dann rahm mache? Ja, voll. Was wird Aber das hier? Ich meine,
0: 20 bis 25 Prozent sind Vermeider bei uns. Und gerade, ne, wenn du so überlegst, Früher hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ich stehe drauf, wenn Männer sich ein bisschen rar machen.
1: Ja, ja. ja.
0: Also ich fühle mich ja auch von denen angezogen als ängstlicher Beziehungstyp.
1: Oh Mann, ich, ich weiß doch, aber wir arbeiten doch daran, ja, dass das Ja, da genau, ist, wir ja.
0: arbeiten dran, aber wir sind halt auch schon Anfang 30 und die Mäuse da drin sind Anfang 20. Ja. Also die haben halt noch zehn Jahre. Deswegen, ich kann das schon irgendwie verstehen, dass er das so offen kommuniziert. Ja, aber die Adder, die sagt dann halt, anstelle, dass sie sagt, oh mein Gott, äh, Ciao." Sagt sie halt so im Interview, ja, also der Ryan das ist halt schon so mein Typ, ne, von allen passt er hier am besten zu mir, mal gucken, was das so mit dem
1: wird. Vor allem auch so, so. passt, ne, also woran sieht sie das? Naja, mhm. und er ist aber so schlau, sagt ihr erstmal, ey, hör mal zu, Girl, ich mag das, wenn eine Frau sich rahm macht, dann mhm. fragt er sie aber am Abend und da hat er ja die Windeln vollgeschissen ne? Weil er so eine Angst hat vor dieser Frage. Er will dann nämlich mm -hmm. ein Ja mm -hmm. sich abholen auf die Frage, ob er bei ihr übernachten kann. Und ich meine, mm -hmm. das hatte ich schon mal zu dir gesagt. Ne? Wie doof wäre sie denn jetzt bitte, wenn sie direkt Ja sagen würde? Wenn sie doch weiß, dass er auf genau. Frauen steht, mm -hmm. die sich mm -hmm. rar machen. Also mm -hmm. sagt sie Nein. Und wie geht er dann ja. damit um? Er
0: sagt ja irgendwie gar nichts dazu mehr. Ne? Er geht ja raus wie so eine beleidigte Leberwurst. Ja. Ne? Weil sie sagt ja irgendwie, ja, komm, frag mich morgen nochmal. Mm -hmm. Und ich finde es total valide. Ich meine, die sind die erste Nacht da zusammen. Ja. Ne, sie hat von ihm halt diese Ansage bekommen. Voll. So nach dem Motto, ich finde das halt voll spannend, wenn jemand sich rar macht. Ja. Natürlich sagt sie halt nein. Aber er reflektiert das ja auch null. So und ist dann halt mega pissed und sagt ihr ja, am nächsten Morgen noch nicht mehr mehr Guten Morgen. Das ist und, so albern. Ne, also es ist wirklich, boah.
1: Also spätestens da, finde ich, merkt man, wie es um seine innere Stabilität so steht. Weil, hey, mhm. es war die erste Nacht, sie hat. Nein gesagt, aber kein endgültiges, sondern frag mich morgen nochmal, weißt du, das ist so, so ein Ding, damit müsste man doch eigentlich irgendwie umgehen können und was er dann macht als der Checker und der Frauenheld, der er sein möchte, ist einfach sich so irritieren lassen, dass er noch nicht mhm. einmal mehr einen guten Morgen als der breite Kerl, der tätowiert ist irgendwie, mhm. über die Lippen ja. bringt. Das ist wirklich schlimm, mit anzusehen.
0: Ja, er hat halt ein total fragiles Ego, was das angeht. Ne? Also ja. er sagt ja auch an einigen Stellen, dass es an seinem Ego gekratzt hat. Und das hat mich halt total daran erinnert, dass er halt in der Vorstellungsrunde da gesagt hat, dass er weinen möchte, weil es ihn das total kränkt, wenn er halt vom Feiern niemanden mit nach Hause nimmt. So. Weil er da keinen abbekommt, sozusagen. Oh, also er scheint was. sich da schon sehr drüber zu identifizieren, halt über den Erfolg mit Frauen. Und die Edda... Ja, das war halt misserfolgreich. Und dann war ihm das auch scheißegal, dass sie halt meinte, ja komm, frag mich morgen nochmal, weil er war so ja, ja und ist dann gegangen. Aber so und sein Blick war voll. auch irgendwie so krass.
1: Ich bin aber ehrlich, weil das könnte jetzt natürlich auch irgendwie voll äh, unsympathisch rüberkommen, so wir zeigen hier mit dem Finger, ich glaube, ich bin noch ein bisschen schärfer unterwegs als du, mhm. aber ganz ehrlich, ich kenne das. Ich habe mein Leben lang auf Partys den Gedanken gepflegt, ich muss jetzt hier heute jemanden kennenlernen, wenn mhm. hier kein Kontakt entsteht, dann habe ich versagt und bin dann traurig nach Hause gegangen und so. Ich kenne dieses Gedanken gut. aber es ja. ist halt nicht sonderlich hilfreich für ein Happy Life. Es ist einfach so.
0: Ja, klar, aber es ist dann auch schwer, das auszuschalten, ne? Voll. Also, wenn man sich wirklich so sehr darüber identifiziert und das auch braucht, damit es einem gut geht, diese Art der Anerkennung. Also, ich kann das auch verstehen, dass er da gekränkt war. Ja, aber die Edda, also die hat das ja dann natürlich auch gemerkt. Ich habe auch so überlegt, weil er meinte danach auch so, ja, du hättest mir auch guten Morgen sagen können, aber ich noch nochmal geschaut, sie war zuerst im Raum, das heißt, er kam rein und dann wäre es ja eigentlich seine Aufgabe gewesen, more or less. Na, guten Morgen zu sagen. Ist es so? Ja, ich finde schon, dass die Person, die irgendwie reinkommt, dann Guten Morgen sagt, so an den Raum.
1: Finde ich auch, rein vom Gefühl her, ja.
0: Oder? Also ja. wenn ich jetzt überlege, wenn ich bei Auf die Ohren reinkomme, in die Produktionsfirma, <lacht> sage ich ja auch, hallo. Ja, ja also, voll, weißt voll, du, Irgendwie ist das so. Genau, und die Ada, die spricht ja dann darauf an und fragt halt so, hey, ähm, warum hast du kein Guten Morgen gesagt? Und ich merke halt, dass du voll den Bogen um mich machst. Ja, und er meint dann halt irgendwie so, ja, er wusste ja gar nicht, dass sie das will. So, hä? ich dachte, hä? Irgendwie super strange. Da hat man auch seine Unsicherheit gemerkt voll. und man hat auch wieder gemerkt, dass er voll gekränkt war wegen diesem, nee, frag mich morgen nochmal von der letzten Nacht, weil er hat es halt als komplette Abwertung gesehen, seiner ganzen Person. Das hier ist jetzt natürlich voll die krasse Spekulation und so und ich kenne ihn ja auch nicht und ich weiß da keine Hintergründe und so, aber ich kann mir bei ihm so ein bisschen vorstellen, dass er das nicht so gelernt hat zu differenzieren. Das heißt, wenn er jetzt zum Beispiel von Edda einen Korb bekommt, dass er das halt auf seine ganze Persönlichkeit bezieht. Weißt du, dass er das nicht auf den Moment bezieht, sondern das als Abwertung seiner kompletten Persönlichkeit, seines kompletten Daseins sieht. Und deswegen ist er so gekränkt und deswegen denkt er auch, dass sie jetzt auch nicht mehr will, dass er, er ihr guten Morgen sagt. So.
1: Weißt du, woran mich das erinnert? Wir hatten so eine Situation schon mal. Fällt sie dir gerade ein? Nee. Bei einem anderen okay. Protagonisten, der sich wegen einer Sache komplett abgelehnt gefühlt hat?
0: Hm, mm, Alex? Nee.
1: <lacht> Umut, ja. Als Jana Maria doch meinte, hey, sie findet es manchmal peinlich. Ach ja, wie er mit dem tanzt. tanzen.
0: Oh, genau. Ja. Ich das auch schon mal. Sunny. Ich bin so sauer auf Umut, ey wirklich, als ich das so mitbekommen habe, dass er einfach mit Emma da gefögelt hat und Jana Maria zu ihr dann bei der Aussprache gesagt hat, so nach dem Motto, ja, ich war halt davor schon nicht glücklich und so. Ich fand das so furchtbar und ich war so sauer auf ihn, aber ich muss sagen, ich habe Lola Weipert so gefeiert, als sie so meinte, ja, du bist ja nicht nur in dich gekehrt, sondern du bist ja auch in Emma gekehrt, so, so einge eingekehrt. Ich dachte, geil, Girl. <lacht> das ich, ich richtig das
1: gut. Wie findest du das denn, dass mhm. eine Moderatorin Partei ergreift, so ein bisschen?
0: Machen sie ja alle, ne? Ist so? Ja, wenn ich so an Sophia Tomala und so denke, ja, safe.
1: Ja, finde ich so, auch. Ich, ich finde es super geil, dass Lola das ich macht. Ich
0: fand es einfach richtig gut. Und da hast du richtig gemerkt, es war nicht geskriptet, sondern es kam richtig aus ihr raus. Ja. So, und ich habe es einfach gefeiert, weil ich dachte, ja, genau so ist es. Mhm. So, und ich fand, sein Verhalten ging halt einfach gar nicht. Auch der Jana-Maria gegenüber und ja.
1: Aber weißt du, was schön ist? Ja. Er ist auch sauer auf sich selbst jeden Tag und nur mm. deswegen produziert er nur so eine Scheiße.
0: Aber ist er mit der Emma jetzt zusammen?
1: Ja. Hm. Aber die waren auch zwischendurch getrennt und sie sollen ihn auch irgendwie betrogen haben. Und I don't know. <lacht> no aber es, way. Naja, aber ganz ehrlich, diese ja. Menschen sind ja immer noch die Menschen, die sie zu dem Zeitpunkt ja, da ja, waren. Voll, voll. So, dass die eine schöne, gesunde Beziehung zueinander führen. Also egal. Hm, aber naja. jetzt zurück zu Edda okay. und Ryan. Die sind mindestens genauso schlimm.
0: <lacht> die sind anders.
1: Anders schlimm.
0: Anders schlimm. Ich finde, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Naja, auf jeden Fall. Habe ich auch viel bei der Ella dann an den ängstlichen Beziehungstypen gedacht, weil sie ist halt so voll aware, wo er gerade ist ne, und was er gerade so macht. Die ist halt total so also super schnell aufgefallen, dass er die ganze Zeit einen Bogen um sie macht. Und das sind halt auch so typische ängstliche Beziehungstypen-Charakteristika. Deswegen passt diese Kombi da auch wieder ganz gut. Ne? Das ist ja so diese typische Kombi zwischen Vermeider und ängstlicher Person. Sie macht halt auch sehr viel absichtlich nicht Ne, sie geht dann absichtlich nicht zu ihm, weil sie will, dass er zu ihr kommt und so. Also sie springt halt so ein bisschen auf seine Spielchen an und macht es halt auch noch bewusst, weil sie ja weiß, dass er drauf steht.
1: Sie selbst hat ja auch irgendwie was übrig für Männer, die sie nicht eindeutig zurück zu haben zu wollen scheinen, gewollt haben. Mhm. Nein, <lacht> Gott, dieser Satz ist ein Autounfall. Aber <lacht> sie hat ja aufgrund wahrscheinlich ihrer destruktiven Glaubenssätze ja auch irgendwas übrig für Männer, die sie nicht... Zurück zu wollen scheinen, Ja, sein. eindeutig. Das ist ja das, was wir eingangs äh, besprochen haben ja. ne? und deswegen macht er ja auch total was mit ihr unter anderem.
0: Genau, es gibt ja einen Grund, warum sie sich zu dem hingezogen fühlt und ich vorhin meinte, ja. sie möchte eigentlich nur netten, aber auf die netten steht sie halt nicht. Ne? Sie nee. steht halt auf so Kandidaten wie Ryan und da fragt man sich natürlich auch so, wie kann diese Obsession sozusagen da sein? Ne? Dieses On-Off mal Ja mal Nein. Wieso sind wir so süchtig danach? Und ich muss sagen, ich kenne das auch aus einer Beziehung von mir. Es war 2012, war ich in Amerika und hatte so ein Ding mit einem Amerikaner. Manchmal war der so richtig, richtig krass nett und toll zu mir und manchmal war der richtig, richtig schlimm. Und ich wusste nie, was als nächstes kommt. So, Aber das hat dazu geführt, dass ich so krass süchtig nach dem war, nach der Aufmerksamkeit, nach der Liebe, dass ich alles so mhm. geschluckt habe, was dazwischen war. Und das mhm. ist jetzt natürlich nochmal ein bisschen krasser als jetzt bei Ada und Wein. aber mhm. es ist halt häufig so in dieser Vermeider-ängstlichen Kombi, dass der Vermeider ja über Nähe und Distanz irgendwie bestimmt. Ne? Mhm. Und die ängstliche Person da halt total mitzieht und so voll irgendwie da, ja, von abhängig ist von der Aufmerksamkeit und wie so ein bisschen süchtig ist. Und das ist auch ein erforschtes Konstrukt aus der Psychologie. Das wurde ursprünglich, fand ich ganz spannend, mit Tauben erforscht. Muss dir vorstellen, das war so ein Vogelkäfig, ne? Wir reden von Anfang 20. Jahrhundert so. Es ist alles schon ein bisschen älter. Und es war einfach so ein Vogelkäfig und da war so ein Knopf drin und immer wenn der Vogel sozusagen auf diesen Knopf gedrückt hat mit einer also oder irgendwo gepickt hat ich weiß es nicht auf jeden Fall wurde der halt belohnt und hat Futter bekommen das heißt mhm. theoretisch konnte er die ganze Zeit fressen und dann hat mhm. man aber gesehen dass wenn man das Ganze so aufbaut dass er nur bei jedem fünften Picken zum Beispiel dann fressen bekommen hat also nicht immer belohnt wurde mhm. dass er viel mehr gepickt hat und viel mehr gedrückt hat mhm. ne? das heißt also wir verstärken unser Verhalten aufgehört. genau mhm. wir verstärken unser Verhalten wenn wir nicht immer belohnt werden ja, ja. ne Und das ist halt auch das, was dahinter steckt, so ein bisschen.
1: Ja, und das macht es halt dann auch noch schwieriger, aus diesem Sog irgendwie auch rauszukommen, weil man hat ja dann immer mal wieder so einen schönen Belohnungsmoment gehabt. Total,
0: ja. total. Ich habe die Geschichte mit dem Amerikaner damals auch in meinem Buch aufgeschrieben. Ich habe sie Bertie Bots -Boden aller Geschmacksrichtung Metapher genannt. Aber ich habe das ein bisschen. <lacht> ja. Ich habe das ein bisschen mit Bertie Bots Bohnen aller Geschmacksrichtungen verglichen. Kennst du die von Harry Potter? Mm -mm.
1: Mm -mm.
0: Ähm, sag jetzt nicht, du hast Harry Potter nicht geguckt.
1: Soll ich dir ganz kurz. Ich hatte eine Spricht Beziehung zu einer Herz. Frau. Drei mhm. Jahre, ne? Mhm. Da war ich auch Vermeider und mhm. sie war ängstlich klammernd. Mhm. Ich habe das wirklich gewechselt. Mhm. Und sie hat mich immer ins Kino gezerrt, weil sie gesagt hat, Harry Potter, gucken wir Schatz. So. Und immer wenn wir dann im Kino waren, bin ich einfach eingeschlafen. Ich glaube, das war <lacht> okay. um Distanz einzubauen. Vielleicht,
0: okay. Also, also ich habe sie
1: alle quasi gesehen. Du warst
0: anwesend, aber du hast sie nicht. Gesehen, gesehen. Okay, verstehe. Ja. Okay, also, Birdie Bots bohnen der Geschmacksrichtung ist einfach ein bisschen, kannst du dir vorstellen, wie Jellybeans, weißt du? Diese ja. bunten Bohnen. Mhm. Manche schmecken halt gut und manche schmecken halt scheiße. Ja. So. Ne? Und du weißt aber nie, was die nächste Bohne für eine Geschmacksrichtung hat. Oh, so Gott. grün kann zum Beispiel grüner Apfel sein, kann aber auch Popel sein zum Beispiel. Keine Ahnung. Das auch heißt, lecker. wenn du jetzt dann eine, ähm, eine Bohne isst und die schmeckt nach, keine Ahnung, vollgekackter Windel dann hörst du nicht direkt auf zu essen, weil du weißt, da sind ja noch gute Brunnen drin. Ja, du isst immer ja, weiter, immer in der Hoffnung, ja. dass die nächste jetzt aber gut ist. Oh Gott, ja, und das, das passt so gut. Ja, und das ist auch zum Beispiel bei den Social Media Plattformen, das ist ja auch so ein bisschen deren Geheimnis. Du kriegst ja nicht die ganze Zeit Content angezeigt, der dich interessiert. Mit Absicht mhm. nicht. Ab und zu mhm. ist da was dazwischen, was dich nicht interessiert. Mhm. Und das sorgt mhm. halt dafür, dass du immer weiter swipest, weil du denkst, irgendwann kommt die Belohnung, aber ich weiß halt noch nicht wann. Und das ist genau das gleiche mit den Tauben. Ne, wenn immer drücken, 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 irgendwann kommt die Belohnung. Ich weiß nur nicht wann. Ah,
1: deswegen kommen bei Tinder immer ein paar Hässliche zwischendurch. Ja. Ohne Spaß. Nein, das nein, nein, mal, nein ohne das Spaß. War, Hallo, man kann das nicht sagen. Du kannst nein, nicht, nicht sagen, Hässliche, da aber da kommen Leute, die dich vielleicht nicht
0: so interessieren, weil der Algorithmus lernt ja mit.
1: Da kommen so ein paar Gesichtskrätschen und dann. Du so, nein, nein, nein <lacht> und dann kommt wieder ein Model. Okay, let's nee, stay das, toxic. Das
0: ist dieses Prinzip ja, ja. und das ist halt auch das, was in solchen. Ja, das ist halt das Prinzip, ja, ja. was in solcher Art von dynamiken Beziehungen zum Tragen kommt, ne? und auch zwischen Wein und Edda, weil gerade die Edda weiß nie, wann sie irgendwie wieder ein Kompliment von ihm bekommt, wann sie ihn wieder runtermacht, so, ne, ist voll hohl. Ich hab voll Interesse, ist voll geil aus in dem Bikini. Wenn du dich für Psychologie interessierst und vielleicht auch noch eine kleine Leidenschaft für Kunst hast, dann habe ich eine große Podcast Empfehlung für dich, nämlich den Podcast Kunstcouch. Das ist der Podcast der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Der wird gehostet von dem Psychotherapeuten Umut Özdemir und der Autorin Jacqueline Scheiber. Und die beiden treffen einmal im Monat auf der Kunstcouch zusammen und sprechen über die psychologischen und auch über die sozialen Herausforderungen des Alltags, die uns wirklich alle betreffen. Und das Besondere ist, dass sie eine Verknüpfung herstellen mit den Kunstwerken der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe aus den vergangenen 800 Jahren. Total spannend. Den Podcast kannst du überall dort finden, wo man Podcasts hören kann. Und ich kann es dir auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzuhören.
1: Jetzt mal kurz zu Ryan, ne? Also der mhm. hat zwar sein Abi in Bayern gemacht, ja, hat er auch <lacht> irgendwann in einer späteren Folge gesagt, aber auf mich wirkt er halt nicht wie die hellste Kerze auf der Torte. Mhm. Wie ist denn der dazu gekommen, sich das so zurechtzulegen? Weil das hört sich nach einem krassen Schlachtplan an, was er da so macht. Hier ein bisschen mhm. dosieren, da mhm. ein bisschen weniger, jedes fünfte Mal eine geile Jellybean. Was ist das?
0: Nee, das ist intuitiv, das ist nicht so, dass er das bewusst macht. Und oh das passt halt auch wieder Richtung Vermeider, ne? Nähe, Distanz. So Nähe ah. zulassen, weil eigentlich will man ja Nähe, aber dann kriegt man wieder Angst, mhm. dann stößt man die Person wieder weg, dann lässt man sie mhm. wieder zu, dann stößt man sie wieder mhm. weg. Ne? Und mhm. mit meinem Amerikaner, der hat mich teilweise nachts um halb zwei rausgeschmissen. Der hat einfach gesagt, so, you gotta go.
1: Du so, geil. Und ich so, <lacht> ich komm eh wieder.
0: okay, ich gehe jetzt, aber oh, ich komme morgen <lacht> wieder. Okay, ja, alles gut. Es war wirklich so. Oh, aber du bleibst halt dran. So, ne, weil voll viele checken halt nicht, wie man jetzt auch bei Edda zum Beispiel, wenn Ryan ihm sagt, so, hey, ich dachte, du bist hohl, dass sie nicht sagt, ja, ciao, bis nimmer wiedersehen, so, ne, sondern dass sie halt trotzdem daran bleibt und die noch irgendwie so beschützt und sagt, ja, das sagen immer alle, so, ne, diese Dynamik dahinter, die finde ich ganz spannend. Und jetzt ist es halt so, wenn wir nochmal an die Tauben denken, ne, Ryan ist halt der Wissenschaftler, der darüber bestimmt, wann Edda Körner zum Essen wohl kommt.
1: Ja. Und ja. war nicht. So. Und Leute, es muss gar nicht so offensichtlich sein. Ich habe ja gesagt, ne, ich stellte gerade wieder, mache wieder Dating-Plattform an und bla und dies und das und mit der Psychologin bearbeite ich das dann immer die Woche drauf. Es muss nicht so was Offensichtliches sein, wie du bist hohl, dachte ich. <lacht> nee. Das können auch so Sachen sein, wie ihr erzählt dem, was ihr beruflich macht, und ihr habt das Gefühl, er veralbert eure Profession mhm. oder mhm. I don't know, er gibt euch einfach ein abwertendes Gefühl. Damit ja. fängt das schon an.
0: Also das ist ja auch so ein bisschen das Problem, man erkennt es nicht immer.
1: Man erkennt es nicht immer. Mhm. Mein letzter hat jetzt gesagt, erstmal, dass er schockiert ist darüber, dass ich Influencer bin, schockiert. Hm. Ne? Mhm. Und hat dann noch gesagt, ah, ich sehe Möpse. Und ich sage, ja, meine Mopsis sind ja meine Kinder. Ne? Mhm. Und dann sagt er, ich hasse Möpse.
0: Mhm.
1: Weißt du? Krass, ne? Und früher habe ich daraus mhm. Folgendes gemacht, ich habe sie verheimlicht, ja. weil ich Angst hatte, abgelehnt zu werden. Und heute ja. weiß ich ganz genau, boy, you better go, lerne ja. Anstand, lerne Kommunikation auf Augenhöhe, Respekt und so. Mhm. Du bist für mich nicht mehr interessant. Tschüss. Warum bleibt man denn so lange dran und was ist anders zu dem Zeitpunkt, wenn man dann irgendwann sagt, ich gehe?
0: Das Krasse ist halt, wenn jemand die ganze Zeit toll zu dir ist. Bleibst du nicht dran, aber wenn jemand ab und zu scheiße zu dir ist und dann wieder toll zu dir ist, bleibst du eher dran. Es ist völlig absurd, wenn du so drüber nachdenkst. Völlig. Aber es ist halt wirklich dieses Ding von, wann ist er wieder gut, wann kriege ich wieder eine Belohnung. Also es ist wirklich krass und meistens muss es einmal dann richtig, richtig doll krachen. Also es muss irgendwas richtig krasses passieren. Dass man sagt, nee. Und manchmal ist es auch ein Schicksalsschlag. Irgendwas, wo man sagt, boah, okay, ich habe wirklich nur dieses eine Leben. Oder man realisiert naja. auf einmal so, okay, ich bin jetzt Ende 30, ich möchte noch Kinder haben. So, ich muss jetzt was ändern. Oder wenn du es halt von außen viel gespiegelt bekommst, so hey, du veränderst dich voll, das ist gar nicht gesund hier gerade, ich merke, dass dir geht's nicht gut, dass du dann sozusagen aufwachst. Also gerade, wenn wir jetzt an Menschen mit wirklich narzisstischer Persönlichkeitsstörung denken, weil, ne, also Narzissmus ist ja eine Skala, eine Dimension, aber die Leute, die wirklich eine starke Ausprägung haben, die sind ja auch so Menschen, dass sie halt sehr mit der anderen Person spielen, ne? dass sie sie irgendwie abwerten, aber dann auch, wenn sie merken, die andere Person ist kurz davor, sie zu verlassen, dass sie sie dann wieder ranholen und Komplimente es machen, so genau, Spiel. wieder zurückziehen. Es genau, und das ist ja auch ähm, für viele unverständlich, warum sie dann in dieser Beziehung bleiben so ne, aber das ist genau das gleiche Prinzip,
1: mhm.
0: worüber wir gerade gesprochen haben, ist das ganze Thema Situationships. Da wollen wir nämlich auch noch drüber sprechen in dieser Folge. Das ist ja theoretisch das, was die alle da miteinander haben. Ne? Also die einen mehr, die anderen weniger, auch was so gerade Gefühle angeht, weil da entwickeln sich ja schon auch Gefühle, jetzt vielleicht nicht so bei Edda und Wein. da würde ich jetzt nicht sagen, dass die irgendwie groß Gefühle füreinander haben. Ich weiß nee. nicht, ob du das siehst. Nee. Nee. Ähm, das sind halt eher so Spielchen spielen und Abhängigkeiten und mal gucken, was passiert und so. Und. Aber es gab ja auch schon Couples, die rausgegangen sind. Ne?
1: Und ich glaube auch ganz kurz, wenn jemand meint, sich dort nach einem Tag oder zwei Tagen zu verlieben oder das Herz gebrochen zu bekommen, mhm. dann ist das in meiner Welt auch immer nur ein, diese Person steht gerade für etwas und es ja. geht gar nicht um die Person selbst. Aber ja, ich würde sagen, ja. nee, wirkliche Gefühle für dein mhm. Gegenüber sind da am Anfang auf gar keinen Fall. Aber worauf wolltest du hinaus?
0: Nee, ich wollte über Situationschutz allgemein sprechen. Ja. Für mich gehören Edda und Wein da halt perfekt rein. Irgendwie sind die schon so ein bisschen committed, was man halt merkt mit der ganzen Kuss-Thematik. Mhm. Ryan ist halt so, der, der es ist ja sofort so ähm, zu Adda, so hey, ich habe Dina geküsst. Und hat sich da natürlich dann eine krasse Reaktion von ihr erhofft, um sein Ego wieder halt zu pushen. Das ist ja auch wieder das mhm. ganze Thema.
1: Weil er ja auch das nicht der Offenheit wegen droppt, sondern er sagt es, er platziert es Um und eine sagt Reaktion so, von ihr zu bekommen. Und? Wie findest du das mhm. jetzt? Findest du das jetzt schlimm, dass ich das gemacht habe?
0: Mhm. Genau. Und sie ist halt so, nö, mach ruhig. <lacht> und gibt ihm halt so gar nicht das... Was er halt hören möchte, was ihn dann natürlich wieder kränkt. Ne? Und sie verschweigt ihm ja am Anfang so ein bisschen, dass sie mit Martin rumgemacht hat, weil sie wahrscheinlich da auch wieder Angst hat, ihn dann vor den Kopf zu stoßen und zu verlieren. Aber im Endeffekt ja, kommt es ja dann doch raus, weil er es irgendwie missversteht und keine Ahnung was. Und er ist ja so mega krass geschockt, ne? der kann es ja gar nicht fassen, einfach.
1: Das ist wieder der Alan von Bachelor mhm. in Paradise auch. Du hast doch gerade mit Sina rumgemacht, ja? ja, ja genau. So. Ja. Warum erschüttert es dich so doll, ja. dass sie jetzt auch, also er will so über ihr stehen, er will der Wissenschaftler bleiben. Mhm. Er will nicht, dass die beiden beide forschen oder beide <lacht> Spielgefährten sind oder so. Er ja. will die Zügel in der Hand halten, er will diese Sicherheit haben, mhm. weißt du? Mhm. Und ich finde es, ich weiß nicht, ich wünschte, Edda hätte ihm das sofort gesagt. Also sie hat wahrscheinlich aber auch Angst mit seiner Reaktion dann darauf, dass sie ihn entweder verliert oder dass er etwas macht, was ihr dann noch mehr wehtut. Ja, voll. So.
0: Also mich hat das überhaupt nicht überrascht, dass sie das irgendwie so ein bisschen geheim hält und er direkt das droppt, um halt eine Reaktion von ihr zu bekommen. Weil eine Situationship ist ja so ähm, dieses Ding so zwischen ersten Mal Treffen und Beziehung irgendwie, Ne, man hat da schon irgendwie Verbindlichkeiten, weil schon allein das Wein halt das Bedürfnis hatte oder dachte, er muss ihr das jetzt erzählen und die Edda ihm das dann auch erzählt hat, da war ja schon irgendwie eine Art von Commitment da, ne weil sonst wäre das ja ganz anders gelaufen, dieses Gespräch auch irgendwie. Aber es halt soweit ist, dass du halt trotzdem keine Verpflichtung hast. ne Du kannst machen, was du möchtest.
1: Sorry, das widert mich einfach an. Ich finde auch, <lacht> so. also ja, was ist das? Verbindlichkeit Situationship mhm. was ist das eigentlich? Ich finde das müsste verboten werden aber mhm. ja ich heute zu angewidert ja
0: ja mhm. nee ich finde nicht, dass es verboten werden müsste. Also für mich ist es so, schon, es kann auf jeden Fall ein Teil vom Kennenlernprozess sein. Also da gibt es auch so ein bisschen unterschiedliche Definitionen. Ich habe das so verstanden oder meine Definition davon ist, dass es halt wirklich so diese Phase zwischen Kennenlernen und Beziehung ist. Man weiß noch nicht so ganz, man lernt sich kennen, man hat irgendwie was miteinander, man zeigt es auch in der Öffentlichkeit, aber man hat halt eben dieses Commitment noch nicht, man hatte noch nicht so dieses eine Gespräch, was das jetzt hier eigentlich ist. Ne, man lebt sehr im Hier und Jetzt, man plant nicht so in die Zukunft und man ist halt irgendwo so zwischen Glücksgefühlen und Fragezeichen. Ne? Auf der einen Seite freust du dich halt voll, dann gibt es so gute Momente, dann hörst du wieder zwei Tage nichts voneinander oder jetzt küsst dann eine Edda küsst Martin und ein ne Ryan küsst irgendwie eine Lina. Das sind halt so diese typischen Anzeichen von einer situation -Shit. Ja,
1: also wenn du das so äh, auf die Anfangsphase mhm. quasi mhm. reduzierst ne oder da so einordnest, sage ich, in gewissermaßen ja, aber halt nicht so verhaltensgestört, wie die das jetzt machen. Also wenn ich jetzt jemanden <lacht> kennenlerne mhm. und wir treffen uns jetzt irgendwie schon das dritte oder vierte Mal und haben was Körperliches. Ich finde auch, es gibt keine Reihenfolge, keine richtige. Ne? Ich kann ja auch ja. mit einem Sexdate starten, ja. so hab dann irgendwie drei, vier und dann entwickelt sich daraus eine Beziehung, so war das bei mir immer. Mhm. Alles gut und fein. Man verabredet sich vielleicht auch nicht direkt fürs nächste Mal. Man hört mal sechs, sieben Tage nichts voneinander. Dann kommt es wieder dazu, dass man sich trifft. Ja, kann man alles machen. Ist dann wahrscheinlich auch eine Situationship ja. so. Aber dann setze ich mich da nicht hin und sag so, ja. also so Mixe, so verschiedene Welten. Das ist ja dann auch eher etwas aus der monogamen Welt. Ja, ich habe jetzt die und die geküsst. Stört dich das? Mhm. Und ja, nee, habe ich nicht. Ja, was ist es denn jetzt? Also habt ihr jetzt gerade nur was Körperliches und der Rest geht einander nicht an. Mhm. Ja? Oder führen wir so Gespräche, die auf Exklusivität hinweisen und wir haben irgendwelche Exklusivitätsansprüche an den anderen. Mir ist das zu viel vermischt. Verstehst du?
0: Aber eigentlich ist es ja gar nicht vermischt, weil indem er fragt, so, er stört dich das, fragt ja eine Exklusivität ab. Also bei, bei ihm sind halt noch andere Motive dahinter. Ne, das ist ja, ja, ganz ja. Viel. beim
1: ja. Wine ist es ja so, wenn du sagst, ja, es stört dich, dann hat er eigentlich eher sehr bald genug von dir und zieht zur nächsten weiter. <lacht> ja. So, aber ja, okay. In einer gesunden Beziehung wäre das ein, ich checke mal die Lage ab. So, ne, wäre denn der andere überhaupt bereit mhm. für Exklusivität? Genau, wie könnte das passen?
0: Und das ist halt ja, auch ja. so ein bisschen das Ding. Ne, heute im Zeitalter des Online-Datings ist es ja schon so, du weißt halt, was du noch für Optionen hast. Ne, und mhm. eine Entscheidung für für eine Person ist halt häufig eine Entscheidung gegen die ganzen anderen Optionen, von denen du wusstest, dass du sie hast. Und das ist ja auch mhm. ähnlich bei Are you the one? ne? Also wenn du dich jetzt für eine Person entscheidest und sagst, hey, das ist jetzt hier mein couple keine Ahnung was, ich glaube, das ist mein Perfect Match. Dann entscheidest mhm. du dich ja parallel gegen alle anderen und entscheidest mhm. dich halt auch dagegen, sie weiter kennenzulernen. Ja. Ne? Und bei Situationship ist es halt ähnlich, dass du halt zwar irgendwie schon so eine Person da gerade kennenlernst und ganz gern hast und vielleicht auch schon Gefühle am Start sind, aber mhm. du halt trotzdem dich noch weiter umschauen kannst, ob vielleicht noch jemand Besseres am Start ist und das ist ja genau das, was da die ganze Zeit passiert, was zwischen Edda und Vine passiert und was finde ich auch so ein bisschen diese also fast ja schon so Absurdität zwischen diesen beiden irgendwie erklären kann, weil irgendwie fand ich das so super schwer zu greifen. Ich habe dich dann ja auch gefragt, so ja, wie geht's denn weiter mit denen? Du warst so, ja, da geht's gar nicht weil er zieht weiter, so.
1: Ja, ja. Ne? Weil irgendwie,
0: das, ich weiß nicht, doch, die haben sich einmal geküsst oder so, ne? Was ist zwischen denen, so?
1: Naja, er lebt halt wirklich genau das, wie er sich vorgestellt hat, wenn er sie dann quasi hat und da geht's ja bei ihm in der Show gar nicht um den Sexakt, sondern ja. Wenn er weiß, dass er eine haben kann, weil mhm. sie ihn möchte, mhm. dann geht er eigentlich schon zur nächsten. Mhm. Es ist wie so ein, weiß nicht, Super Mario, der diese Münzen sammelt. So <lacht> sieht es aus. Ja. Und dieses Situationship, ja, du ordnest das, was dort bei IOT One passiert, unter Situationship mhm. ein. Mir fehlt dann nur noch so ein bisschen mehr die Synchronisierung und dieses weniger Doppelmoral. Weißt du, was ich meine? Wenn wir beide da eher unverbindlich rangehen und uns kennenlernen, ist das okay. Mhm. Aber hier ist es ja oft so, dass dann ein Part schon irgendwelche Forderungen stellt und auch sagt, nee, ich fände das jetzt aber blöd, mhm. wenn du mit jemand anderem reden würdest. Okay, aber dann machst du es selber. Dann ja. geht er auf ein Einzeldate und macht mit einer anderen rum. Ja. Aber was er ja kommuniziert hat, das regt mich so auf. Mhm. Ne? Aber du gibst mir gerade nochmal die Chance, anders auf Situationships zu blicken mhm. und zwar positiver, wenn man sie in die Kennlernphase einordnet. Mhm. Finde ich gut.
0: Mhm. Aber ich finde es auch eine gute Überleitung, gerade mal über die Probleme von Situationship zu sprechen.
1: Mhm.
0: Ne, es ist ja so, dass wenn du in einer Beziehung bist, dann hast du ja häufig diese emotionale Grundlage. Ne? Du hast halt dann nicht nur Aha. was Sexuelles, sondern du hast halt auch was Emotionales. Im so, Fall, ja. ja. <lacht> und Situationships können ja auch mehrere Wochen oder auch mehrere Monate andauern. Und es ist ja schon häufig so, dass dann auch irgendwann Gefühle am Start sind. Und das ja. Ding ist aber, du kannst ja halt nie sicher sein, ob die andere Person diese Gefühle erwidert. Und wenn du dich dann endlich mal traust, zu sagen, hey, ich habe Gefühle für dich, wie sieht es bei dir aus, dann kann es halt super schnell passieren, dass die andere Person halt sagt, nö, ich nicht. Weil das war ja gar nicht der Deal hier gerade bei uns, das ist ja gar nicht unsere gemeinsame Basis. Wir haben ja gar keine gemeinsame Basis, weil wir sind ja nicht in einer Beziehung, wir sind in einer Situationship. Und dann führt es halt häufig dazu, dass die Person, die eben diese Gefühle aufgebaut hat, dass sie halt so ein bisschen so diesen Was-wäre-gewesen-wenn-Gedanken hat, so nach dem Motto, ja, aber... Was wäre gewesen, wenn wir dann zusammen gewesen wären, dann wäre alles anders gekommen. Und das ist so ein Gedanke, den man halt schlecht abschütteln kann. Deswegen glaube ich auch, dass es fast schlimmer ist teilweise, wenn eine längere Situationship auseinandergeht, als wenn eine Beziehung auseinandergeht. Weil, wenn eine Beziehung auseinandergeht, es hat halt nicht funktioniert. So, warum auch immer, ne? Mhm. Aber bei einer Situationship bist du halt dann so, dass du so denkst, boah, aber wir haben es ja noch nicht mal probiert, ob eine Beziehung mhm. funktioniert hätte.
1: Also äh, wir hatten das so ähnlich schon mal, das erinnert mich an ein Thema, wo es um die L-Bombe ging, mhm. dass man auch zu verschiedenen G Geschwindigkeiten oder Zeitpunkten mhm. eben mhm. Gefühle mhm. entwickeln definitiv. kann. Was ja erstmal partout kein Scheiterungsgrund sein muss, weil <lacht> eventuell war eine Person einfach nur schneller. Ja. Ne? Und hier ist es halt so, naja, für den einen Part war die Person dann ja nicht einmal interessant genug, um eine mhm. Beziehung zu wagen.
0: Voll, ja, definitiv, ist, ja
1: auch ein schmerzhafter Fakt. Aber fürs Bumsen hat gereicht. Das ist irgendwie eklig.
0: Ja, was heißt eklig? Weißt du? Mal? Also ja, das ne? ist halt super verletzend. Herz. Ja, es ist eklig fürs ja. Herz. Das auf jeden Fall. Und was auch eklig fürs Herz ist, gerade für die ängstlichen äh, Beziehungstypen, ist halt diese Ungewissheit. Also so für vermeintliche Beziehungstypen ist das natürlich das Paradies. So, die können da irgendwie was miteinander haben. Die können Voll. auch äh, Emotionen zulassen und so, aber es wird halt nicht zu close. Also die haben keine Angst ja, ja. vor zu viel Nähe und Intimität. Bei den Ängstlichen ist es ja eher so, dass sie halt Gewissheit brauchen, ne? die müssen irgendwie wissen, okay, was ist das jetzt hier und genau das haben sie halt nicht und das bedeutet halt, dass es für die Ängstlichen häufig halt voll die stressige und auch irgendwie so beunruhigende Erfahrung ist ne? und für die Vermeider ist halt so, yay, geil, genau das, was ich möchte, wo ich keine Angst habe. Und was halt auch noch ein ähm, Problem ist, dass es halt einfach keine Stabilität gibt. Ne? Also du kannst dich halt nicht darauf verlassen, dass die andere Person für dich da ist und dich unterstützt, so emotional. Was aber halt für so zwischenmenschliche Beziehungen total wichtig ist, dass du dich darauf ja. verlassen kannst. Du bist halt irgendwie schon so ein bisschen kappe ähnlich aber du bist halt kein Kappel. Also ja. ganz schwierig.
1: Ich würde da in diesem ganzen Zusammenhang ganz klar und deutlich die Empfehlung aussprechen. Sobald du in einer Situation merkst, dass du dich in einer Situation mit dem, was sie charakterisiert, nicht mehr gut aufgehoben mhm. fühlst, mhm. sprich es an. Weil ich war damals auch erstmal in einer Situationship oder Freundschaft Plus so mit meinem Typen und ich hatte nach drei, vier Monaten das Gefühl, das kann nur beidseitig so emotional okay. schon sein. Ne? Wir mhm. sind wie ein Couple und ich habe mich aber zwei, drei Monate nicht getraut, es anzusprechen, mhm. weil ich so dachte, ja, es kommt schon irgendwann, ne? bis ich dann irgendwann wirklich drei Monate später mal angesprochen habe, ob wir nicht mal so einen Test machen auf sexuell übertragbare Krankheiten mhm. und da muss man ja vorher sechs Wochen keinen Kontakt mit jemand anderem gehabt haben, mhm. ne? So, wegen der Inkubationszeit. Mhm. Und dann hat er nur gesagt, ähm, sorry, also ich hatte erst vor drei Tagen Sex mit jemand anderem. Mhm. Und dann dachte ich nur so, ja, aber fair enough, weil toll. ich habe es ja nie angesprochen, er durfte das, toll, weißt du? Toll, toll. So, sprecht es an, geht nicht davon aus, weil manche geben euch das Gefühl, es sei wirklich Seven Heaven, so sein <lacht> ja. so into it wie ihr, aber dabei genießen die einfach nur diese Zärtlichkeiten ohne Verpflichtung.
0: Ja, total, total. Also gehe ich voll mit. Ähm, das ist super wichtig, dann dieses Gespräch zu führen, sobald man sich halt nicht mehr wohlfühlt. ASAP.
1: Ne? As soon as possible.
0: ASAP. <lacht> genau, auf der anderen Seite kann eine Situation, wenn man sich drin wohlfühlt, natürlich auch irgendwie Reize haben, weil man kann ja checken, so ob das auch in einer Beziehung funktionieren könnte. Man kann sich so alles offen lassen, man hat keine Verpflichtung und kann einfach mal schauen, was das Ganze so wird und noch ganz kurz zu dem Gespräch, zu dem einen Gespräch, was man dann führt, wenn man merkt, man fühlt sich irgendwie nicht gut. Ich finde, da ist es auch ganz wichtig, wirklich am Ende, also ohne Overthinking und sowas und äh, Pessimismus, aber einfach, dass einem bewusst ist, hey, es kann sein, dass die andere Person das nicht empfindet, ne, wie es bei dir halt war oder dass die halt dann äh, Sex mit einer anderen Person hatte, weil sie hat ja nichts falsch gemacht, aber einfach, dass man diese Möglichkeit auch im Kopf hat, damit man am Ende nicht zu tief fällt und dass man auch natürlich einen ruhigen Moment irgendwie abwartet, sich vielleicht auch überlegt, was man genau sagen möchte oder wie man es sagen möchte. Und dass man der anderen Person aber auch einen kurzen Moment Zeit gibt, drüber nachzudenken. Ne? Weil man hat selber halt so voll lange überlegt, okay, was ist das jetzt hier für mich und irgendwie brauche ich das schon noch mehr. und hm. so, Man hat da ja nicht zwei Minuten drüber nachgedacht, sondern schon auch länger. Und dann überfällst du die andere Person dann halt so mit deinen Gefühlen. Und dann ist es halt nur fair, der anderen Person auch ein bisschen Zeit zu geben. Aber man erwartet dann halt oder man wünscht sich halt direkt so ein, ja, sehe ich genauso, let's be together mm. und keine Ahnung was. Mm. Und es ist aber auch völlig okay, wenn die andere Person halt sagt so, hey, ich muss da mal kurz drüber nachdenken. So.
1: Oh Gott, du, ja. Genau so war das nämlich. Mhm. Dann habe ich das halt so gesagt. Ich habe gesagt, in dem Moment auch schon zwei Jahre her, aber ich glaube, mhm. ich habe es richtig gemacht. Weil ich habe in dem Moment gesagt, okay, hör zu. Ja. Auch wenn mich das mega verletzt, bin ich dir jetzt nicht böse, weil das war unser Agreement, aber ab sofort muss ich dir mitteilen, kann ich nur weitermachen, wenn wir exklusiv sind. Ja. Und dann hat er damals gesagt, okay, weiß ich jetzt Bescheid, ich bräuchte aber mal eine Nacht, um drüber zu schlafen. Mhm. Und das war auch ein bisschen kränkend, weil ich mhm. so dachte, hey, what the fuck, du musst jetzt drüber nachdenken. Ja. Aber ja, macht Sinn, weil bis zu dem Zeitpunkt war das für die andere Seite voll in Ordnung, so wie es ja, ist, ja? Genau. Guter Punkt auch.
0: Ja, finde ich auch. <lacht> Guter Man
1: erwartet Ort. so einen Netflix-Moment, so oh mein Gott, ja, endlich sprichst du es yeah, an. Yeah. Ich liebe dich, ja. Ja, <lacht> so, lass uns aber.
0: heiraten und mit der Kutsche direkt <lacht> wegfahren und dann kommt der schmutzige <lacht> Abschlusssong so, ne? Genau. Also es ist ja wirklich so. Kann ja
1: immer noch kommen. Ja, aber halt dann nicht sofort. Nee, muss
0: nicht kommen. Aber genau ist auch okay, wenn er gar nicht kommt. so ne ja. Und es ist auch völlig legitim, wenn die andere Person sagt, nee, sorry, fühle ich nicht. Und dann muss man halt mhm. überlegen, wie man damit umgeht, ob man damit umgehen kann oder ob man sagt, hey, dann beenden wir das Ganze jetzt hier, bevor es überhaupt richtig in der Beziehung angefangen hat.
1: Aber da wollen viele nicht beenden, weil es gibt ja noch Hoffnung. Ja, und, weißt du war, so, ja. Das ist und wenn so wir dann erstmal
0: zusammen sind, dann ja, ist alles anders. Nein,
1: nein. Und <lacht> nein. dann bitte, Leute, Blocking statt Shocking. Das ist so mein stimmt. Spruch. Ich würde auch gerne Shirts daraus machen, ja, weil dann bringt nichts mehr. Weil dann kommen diese Gedanken. Aber jetzt takel ich mich richtig mhm. auf und gehe weg. Und meine beste Freundin macht dann ein Foto von mir und dann wird mhm. er mich sehen. Und dann will er in eine Beziehung. Ja, no way. Lass nee. es einfach.
0: Let's Not working.
1: Wir haben uns hier gefunden. Ne? Man merkt voll, dass wir uns hier echt gefunden ja, haben. Bei dem in Thema, dem Thema ne?
0: sind wir uns auf jeden Fall einig.
1: Ja. ja, manchmal ist ja wirklich Ende gut, alles gut. Mhm. Edda wacht dann irgendwann auf und dann sieht es für uns Zuschauer so aus als, und für sie auch, ne? als wenn sie aus so einem Trance erwacht wäre. ne? Und dann mhm. hält sie sich ja auch mhm. zurück, nachdem sie sieht, dass das die achte Frau irgendwie geil gefunden hat und sagt so, ey, ich weiß gar nicht, wie ich hier reingeraten bin.
0: Ja, sie ist ja dann so voll verletzt, weil er sagt ja zu ihr, dass er sich keine Beziehung mit ihr vorstellen kann. ne? Das ist vielleicht noch ganz wichtig. Und daraufhin ist sie voll verletzt und ist jetzt so, boah, ich fühle richtig scheiße, weil eigentlich wollte ich ja auch gar nichts von dem. Und was ist das hier? Wie ist was das jetzt hier, hier passiert? Ja, ja, genau. Und das ist halt ganz typisch. So, dass sie dann halt, wie gesagt, die ganze Zeit diesen Stress irgendwie mit Anziehung verwechselt haben, bis sie dann irgendwann aufwachen und merken, hey, nee, eigentlich haben wir gar keine gemeinsame Grundlage. Ja, der sieht vielleicht ganz geil aus, aber that's it. So ne Und der ist auch nicht nett zu mir, sondern er denkt, dass ich hohl bin oder dachte, ich hohl bin und sagt ja. mir das auch genauso und sagt mir auch, dass er mit Lina rumgemacht gemacht hat, ohne Rücksicht ja. auf Verluste. So, ne, und ich habe mich halt viel angepasst, so.
1: Er meinte ja auch einmal, ihr Körper sei schön, aber ihr Gesicht nicht und so. Also das hat er, hat er gesagt? Nicht gut dir. Ja. Hey. Äh, Beyonce hatte mal in irgendeinem Song den Satz How did this shit happen? Ja. Und das ist so ein Ding, wo man dann endlich abgekühlt mhm. ist und raus aus diesem Versuch, mhm. ne? diesem Taubenversuch mhm. als Versuchstaube. Ja, aus dem Käfig so nüchtern. ausgebrochen ist. Ja, ja, dann mhm. ist man so irgendwo auf dem Felsen sinngemäß hingeflogen <lacht> und denkt sich so What the fuck? Ja, was war das denn?
0: <lacht> so. Endlich bin ich
1: nüchtern. Mhm. Wie ist äh, diese ja. ganze Scheiße bitte passiert? Ja,
0: endlich bin ich frei. Ich kenne das auch von mir, wenn ich jetzt so an diesen Amerikaner zurückdenke, denke ich mir, Alter, ja. wie konnte das denn passieren? Wie konnte ich mir denn ja. so Reden, dass er mich nachts um halb zwei rausgeschmissen hat? Also sorry, ja. es ist echt krass. Aber ja, gut, dass du das nochmal angesprochen hast. Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt ist die Folge richtig rund und wir können hier einen Punkt machen und äh, liebe Trashmäuse... Ja. Was ist eure Meinung zu dem ganzen Thema Situationships und wenn ihr mögt und wenn ihr Edda und Ryan verfolgt habt und es noch nicht komplett vergessen habt, was mit den beiden war, ne, wie habt ihr die beiden empfunden, ähm, die ganze Situation zwischen den beiden oder generell ähm, kennt ihr das, dass ihr auch schon mal in einer Situationship wart? Seid ihr vielleicht gerade in einer? Wie geht es euch dabei? Erzählt gern mal hier in den Kommentaren. Wir freuen uns von euch zu lesen.
1: Das würde mich auch interessieren, was braucht ihr auch, um aus so einer Situation mhm. zu entkommen? Also mhm. wenn ihr im Käfig euch gerade befindet und ihr wisst es, oftmals weiß man es ja, man ist so reflektiert und spürt es ja. irgendwie. Was braucht ihr, was sind eure Stolpersteine, was ermöglicht es euch gerade noch nicht wegzulaufen und frei zu werden? Vielleicht können wir das ja irgendwo nochmal aufnehmen.
0: Erzählt einfach was bei euch gerade ja. los ist. Um Und dann auf danken einen Punkt wir euch machen. für
1: eure Zeit. Genau. Bewertet den Podcast super ja. gerne, wenn ihr es noch sehr nicht wichtig. getan
0: habt. Da freuen wir uns sehr drüber. Teilt ihn auch gerne mit allen Leuten, die ihn auf jeden Fall hören sollten. Und bis nächste Woche. Bye, gesessen. bye. Ciao. Wir
1: Tschüss. Trashologie. Das
0: war Trashologie, eine Produktion von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauhe. Sounddesign Milan Fay, Recherche Pierre Kabic und Sanja Jakimowski, Projektleitung Sophie Ida-Hischenhuber, Stimme ich.